0: Irmãos, eu quero pedir o pastor Júnior para sentar aqui na frente. O pastor chegou da Amazônia. Agora a blusa dele é essa aí, tá irmão? Eu sou Amazônia desde pequenininho. Porque quem vai à Amazônia num projeto como esse, entende resposta de oração. Entende o que é compromisso. Compromisso com a obra de Deus. Eu tenho certeza que quando o Júnior olhou lá, os radicais que deixaram seus lares, deixaram às vezes faculdade, profissão, fica impactado com uma coisa dessa, gente. Porque é, é uma interrupção de vida por aqueles que nada têm, por aqueles que foram esquecidos, abandonados. E eu conversei umas duas horas com o Júnior, Fernando, eu tive que mandar ele parar, agora que chega, estou brincando, porque é muita coisa, é muito, é um impacto muito grande, e nós vamos lá em 2020, amém irmãos? E temos já separado a equipe, todos aqueles que já se inscreveram, e nós temos que orar também por esse projeto, sabe? Orar por esse negócio. Porque eu acredito, pastor, que o impacto que Deus realizou na sua vida foi um impacto diferente que Ele realizou na minha, porque eu estava ali ensinando. O pastor estava lá no barco, fazendo. Fazendo de forma diferente, né? mas lidando diretamente com o ribeirinho, com as crianças, com aqueles que e é um testemunho atrás do outro, irmãos. Então pode chamar o pastor Júnior na sua casa para tomar um café, você vai ouvir muita coisa, não é? Ele gosta de café. O poder do compromisso, há um poder no compromisso. Todo mundo gosta de gente comprometida, mas nem sempre somos comprometidos nem sempre o nosso, o nosso compromisso está calibrado na pressão, na medida certa que Deus deseja por mais comprometido que você ache que é Deus é que avalia de fato o seu compromisso é Ele que vai dizer se é ou se não é ah Senhor, mas eu fiz isso, isso, mas peraí isso, isso não isso, isso não era para você fazer Davi entendeu exatamente essa medida, porque ele, como chamado de Deus, teve intenção ou muitas intenções de empreender, mas o seu Deus, o nosso Deus, é que avalia e que considera todo o nosso trabalho. Ele é o dono de tudo, amém, irmãos. Ele é o dono de todas as coisas. Compromisso então é uma forma pública ou privada? de se vincular ou assumir uma obrigação com alguém visando um objetivo. O compromisso que nós fazemos com Deus não é em vão, quando ele é feito debaixo da orientação do Espírito Santo. Faça só o que o Espírito Santo define. Haja conforme o Espírito Santo ordenar a você. Nós temos que ter essa sensibilidade. Ninguém pode achar que faz, ou, ou pelo que faz, vai ser reconhecido diante de Deus. Eu preciso fazer de acordo com o que Ele definiu para mim. Por isso que Deus deu dons aos homens. Por isso que Deus dá um tempo para você. Por isso que ocorre na sua vida, às vezes, uma paralisia. Por isso que ocorre na sua história, às vezes, uma situação que você não entende. Ah, pastor, por que eu tive que ficar internado no hospital? Deus está trabalhando. Deus quer calibrar o seu compromisso. Deus quer que você se autoavalie. A irmã Polly falou assim, que não é só na ceia que a gente faz isso. A gente faz isso é todo dia. Corremos o risco, irmãos, de fazer algo equivocado. Deus nos livre dos erros. Quanto menos você errar... Mas o Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? E nós não estamos aqui porque estamos todos certos. Nós estamos aqui porque queremos estar mais certos diante de Deus. E precisamos disso. Carecemos disso. Precisamos desesperadamente do Senhor. Olha o que está escrito no boletim. 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, podemos ler irmãos, está aí no boletim, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele, vivamos, pergunta, Senhor é isso que o que quer que eu faça? o Senhor quer que eu dê esse passo mesmo? Qual será o impacto negativo no meu compromisso que eu já fiz contigo, se eu fizer isso? Então, eu entendo que quando o cristão, quando o crente assume um compromisso severo com Deus, firme com Deus, forte com Deus, isso também se reflete sobre as pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo percebe, todo mundo vê o seu testemunho, o impacto que há no seu testemunho, eu tenho certeza que o pastor Júnior lá em Manaus assumiu um monte de compromisso pastor Deus nos dê vida longa amém irmãos? Deus nos dê saúde, vida longa, disposição e fé para fazer o que tem que ser feito, os compromissos que nós assumimos com Deus uma vez aos 15 anos eu assumi um compromisso eu falei com Deus que eu ia ser missionário Fernando, nem sabia o que era ser missionário. Tinha ideia, sim, né? Via na, na revista e tal. Nem sabia. Assumiu um compromisso. Creio que Deus, ali, a partir daquele compromisso que eu fiz, Fernando, disse assim: Ah, é? Então tá. Então tá. Então segue. Deus honra os nossos compromissos que fazemos com Ele. Amém, irmãos? Não brinca de fazer compromisso com Deus não brinca de fazer compromisso com Deus ah senhor se o senhor me curar eu vou fazer isso, isso, isso às vezes que a gente fala a gente não dá conta precisamos irmãos é, gerar através do nosso compromisso uma coerência as pessoas precisam ver coerência né? É uma incoerência dizer que eu tenho compromisso com Deus e a minha vida não causa impacto. Compromisso com Deus tem uma íntima ligação também com a palavra de Deus. Vai ver o que Deus fala sobre isso. Davi declaradamente, no Salmo 119, não precisa abrir não, vou ler para você, versículo 97. Ó oh, quanto amo a tua lei É a minha meditação em todo dia, o salmista sabia que as suas ações, efetivas, teriam que depender, de uma, de uma âncora, de uma base, e essa base era a palavra de Deus, e o vínculo de compromisso, de Davi com Deus, era o amor assim como nós amamos a Deus de todo o nosso coração, amém irmãos? ninguém está aqui por obrigação, Fernando falou mais ou menos isso, ninguém está aqui por acaso, nós estamos aqui por amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, estou enfrentando uma tempestade. Ah, eu estou enfrentando uma turbulência. Mas o amor que você tem a Deus é que vai te segurar, amém, irmãos? Que vai te sustentar e que vai te ligar à palavra de Deus. Volta os teus olhos para a Bíblia. Volta os teus olhos para a palavra de Deus. Busque entender as promessas que Ele tem para você, não é? Então não se pode fazer uma série de coisas para Jesus sem o um compromisso com a Palavra de Deus. Que na igreja é assim. O indivíduo tem compromisso com a Palavra de Deus? Vai para a escola bíblica, vai buscar um discipulado, vai ler a Bíblia, vai incentivar-se ainda mais a mergulhar na verdade de Deus, porque enquanto nos encontramos com a Palavra de Deus, nos encontramos com Jesus. E Cristo vai falar com você. E a palavra de Deus vai trazer um consolo para você, diante da sua decepção, diante da sua mágoa, diante daquilo que quer te paralisar. A palavra de Deus é poder. O salmista nos dá esse exemplo, de uma maneira muito contundente aqui. Ele declara, nesse texto, o amor, quanto eu amo a tua lei. É um negócio de dentro para fora. Não é só intelectualidade, não é só aquilo que cabe à sua cabeça. Aquilo que cabe na sua cabeça é aquilo que não cabe no seu coração. Porque o nosso vínculo com a palavra, nosso vínculo com Deus, gera uma força ainda maior para podermos fortalecer, renovar e intensificar, intensificar o nosso compromisso com Ele. Então, eu, eu entendo que tudo vem dEle tudo parte dEle, tudo começa com Ele, e converge para Ele, nós somos dependentes do Senhor, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o Seu Filho unigento ao mundo, para que por Ele, vivamos, amém irmãos? não tente fazer algo, distante dessa dependência, não tente, dizer que tem um compromisso com Cristo, com Deus, se você não está realmente vinculado em espírito com Ele, é uma ligação espiritual profunda, profunda com impacto na sua vida, e é a partir daí que o Senhor vai começar a te usar de uma forma poderosa em 2019, Deus quer te usar de uma forma poderosa, para impactar as pessoas, para o Evangelho, para atrair as pessoas para Cristo, não é? não é para você dizer assim, ah, eu estou bombante no Instagram, ou então eu estou bombante assim, não, não é isso, <risos> não é isso, não tem, não é isso. Muitas vezes esse impacto, ele, ele, ele é causado de uma forma muito discreta, e ninguém tem que ver, e ninguém precisa enxergar, Ou seja, irmãos, quando Jesus foi tentado, tenho lido sobre isso, a resposta que Jesus deu ao diabo gerou um tremendo impacto no mundo espiritual. Aquilo que nós fazemos, aquilo que Aquilo que nós reafirmamos espiritualmente causa um impacto no mundo espiritual e as trevas vão fugir, as trevas fogem, porque as trevas se aproximam também, né, irmãos? Elas se aproximam, tentam rodear, elas se articulam para minar o seu compromisso quando você começa a dar passos seguros na direção de Deus, as trevas começam a perturbar. E a gente sabe, eu sei, eu consigo, com discernimento, perceber que tem coisa errada. E eu, eu reafirmo o meu compromisso, dizendo, está escrito na tua palavra, Senhor. Jesus rebateu o diabo assim, Está escrito, está escrito, né? Então, um bom desenvolvimento de um compromisso, irmãos, precisa necessariamente de um compromisso com a palavra de Deus. Jeremias 48, 10 diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Há uma outra versão que diz, fraudulosamente. É uma fraude. Ah, eu achava, não meu filho, não é assim Deus vai te mostrar que não é não é dessa forma Deus quer integridade no nosso compromisso e que ele seja gradual amém, querido? que ele seja evolutivo que ele seja não crescente meu irmão, Deus quando olha para você no dia 13 de janeiro como é que ele avalia o seu compromisso? compromisso com Cristo é sacrificial compromisso com Deus vou ter que abrir mão de privilégios, vou ter que desarmar um negócio montado, artificial, porque Deus não ama fraude, Deus abomina a fraude, Deus quer a essência, Deus quer a minha oração, a sua oração, Senhor, renova-me, amém irmãos? Já não quero ser igual, e aí o cara ora e fala assim, porque tudo que é em mim, Senhor, tudo, Tipo assim, não quero deixar nada, não quero deixar nada de fora, porque tudo que há é em mim, como é que é, pode? Esqueci. Necessita mais de ti, porque tudo joga o pacote todo e diz diante de ti, Senhor meu casamento precisa de ti, a minha profissão precisa de ti, minha relação com meu pai precisa de ti, minha relação com a escola, minha relação com os meus irmãos, minha relação com todo mundo precisa de ti, amém ou não, irmãos? Isso é compromisso. Aí você vai começar a ver o Espírito Santo se movendo na sua direção e ele vai dizer, opa, peraí, pastor Jones, você quer ir para a Amazônia? Ah, então eu vou trabalhar isso, isso isso em você. Ah, é isso, Fernando, que você quer? Então Deus começa a aprofundar. Porque não tem compromisso que não custe. Não tem compromisso com Deus que não custe. E nós estamos aqui para pagar esse preço. Amém, queridos? Olha o que que... O camarada disse para o Senhor, em Lucas 9, 61, 62, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu tenho que fazer uma festa lá com o pessoal, o pessoal gosta tanto de mim. O pessoal lá é gente boa demais. Eu vou ter que ir lá para dar um alô, dar um abraço. E Jesus disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é o que irmãos? apto para o reino de Deus, eu entendo que isso aqui Júnior é um chamado radical a pessoa fala assim, ah mas Deus não é radical, o chamado de Cristo é um chamado radical por isso que vai envolver irmãos tudo como nós cantamos porque tudo que há em mim necessita de Ti, Senhor. Teu casamento, você tem um é, tem um compromisso com Cristo. Teu casamento tem que estar bom. Tua, tua comunicação no casamento tem que estar boa. Não pode ficar criando caso com as pessoas. Não posso ficar irritando o filho, que é pecado não pode continuar com rebeldia, não dá, porque o meu compromisso com Cristo, envolve ou implica, numa mudança radical nos meus relacionamentos, compromisso com Deus, e com a sua obra, podem ser comprovados, através de uma vida dedicada, focada, aquele que ara a terra, não pode deixar de arar, aquele que dá o dízimo, não pode deixar de dar o dízimo, aquele que se comprometeu em tocar, não pode deixar de tocar, aquele que se comprometeu de falar do amor de Deus, não pode deixar de falar do amor de Deus, porque Deus vai cobrar, isso é para o seu bem, quer ir na Amazônia pastor? tem que correr atrás irmão, não tem jeito, é um compromisso, amém ou não irmãos? É um compromisso que eu firmei com Deus. Não é por um momento. Meu compromisso não é por enquanto. Meu compromisso é para uma vida. E aí, quando a gente olha a vida dos homens de Deus no Antigo Testamento, irmãos, percebemos que alguns conseguiram um bom desenvolvimento, mas percebemos também um bom desenvolvimento apesar das fraquezas, apesar das limitações, assim como eu, como qualquer outra pessoa, mas vemos também alguns outros que não conseguiram êxito, ainda que tenham sido chamados por Deus, ainda que Deus os tivessem separado. Alguns ficaram obstruídos. Erro de quem? Erro de Deus? Não, Deus não erra. Deus não erra. Eu quero chamar a sua atenção de novo, irmãos, para esse texto de Primeira Crônicas, capítulo 29. Um texto belíssimo, uma oração de tremendo impacto na vida desse homem Davi e ecoa até hoje. E se a gente parar para comparar Davi com Saul, a gente vai entender o seguinte: a vida de Saul tinha uma flagrante ausência de respostas de oração. A vida de Davi era assim, Davi orava, tuf, Deus respondia. Davi clamava, Deus atendia. E Davi, em muitas situações, pelo compromisso que ele assumiu com Deus, era colocado em risco, em risco de vida. Senhor, nós estamos aqui nessa situação e o Senhor, qual é, qual é a orientação? O Senhor dava orientação. Davi diz a, o texto de Atos, né, que era um homem, segundo o coração de Deus. O que, que ele tinha de tão especial? O que, que ele tinha de tão diferente? Talvez pudéssemos aqui dizer a sinceridade, a disponibilidade, a vulnerabilidade diante de Deus não queria ser mais forte que Deus. Entendia que Deus tinha que ter realmente o governo, o primeiro lugar, ele entendia que não poderia ficar distante de Deus, e às vezes é assim, buscamos a Deus, quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão boas, não preciso de Deus. Me lembrei aqui de uma equipe, de missionários médicos da Suíça, eu conheci essa equipe que faz trabalho de impacto médico, né? social, na saúde, em comunidades, no mundo inteiro, e eu conversando com um daqueles médicos, perguntei para ele, mas vem cá, por que vocês não fazem esse trabalho na Suíça? E o médico falou assim, na Suíça ninguém precisa, na Suíça ninguém precisa de Deus. Na Suíça, ninguém precisa de Deus. É incrível como o poder das coisas tem a capacidade de obstruir a visão do indivíduo, porque todos carecem da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, Saul era distante de Deus, era um chamado de Deus, era um separado por Deus, mas olhava as coisas assim de longe. Tá? Às vezes, quando eu ia lá, orava, de vez em quando nós vemos essa, essa, essas constatações das orações de Saul na Bíblia. Você abriu a sua Bíblia aí? Qual é o texto que eu falei? Primeira Crônicas, capítulo 29. Deixa a sua Bíblia aberta aí. O episódio aqui, irmãos, é do episódio do abastecimento das ofertas para a construção uma mega construção uma mega construção e o povo correspondeu mas o que me impacta não é isso irmãos não é a correspondência só do povo o que me impacta é a oração de Davi Davi aliás irmãos eu quero só chamar a sua atenção se você quer crescer na oração, olha todas as orações na Bíblia, quando você olha as orações, quando você lê as orações na Bíblia, você começa a entender o porquê Deus foi tão abençoador com esses homens, Porque que deu tão certo, entre aspas, o desenvolvimento deles, e a forma como eles oraram, e o porquê oraram, e no momento em que oraram, nós vemos aqui um exemplo de uma oração pública, que impactou toda uma região, todo um povo, nos diz o texto, eu vou recapitular aqui do versículo 10, por isso Davi louvou ao Senhor, na presença de toda a congregação, e disse bendito és tu Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade, percebe irmãos, a glória de Deus sendo exaltada na oração, tua é Senhor a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque tudo, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, glória a Deus, amém irmãos? Teu é Senhor o reino e tu exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de diante de ti e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, a minha força é limitada. E na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Glória a Deus, amém irmãos? Ô oh, gente, quando você começa a ver Deus dessa forma quando você consegue ver Deus de uma forma soberana como essa, você se rende, você diz, eu não faço nada sem o Senhor. Eu não consigo, Senhor, deixar de depender de Ti. Então Davi reconhece publicamente, irmãos, olha o impacto disso no mundo espiritual, reconhece publicamente diante do povo, a grandiosidade de Deus. Então você está lá no seu trabalho amanhã, não sei se você está de férias, não sei, na sua família, e chega uma pessoa e fala assim, ah, não, mas vai dar tudo errado, ah, não, mas isso aí, não vai dar certo, Esse o governo não vai dar certo, não vai dar certo a é, situação que eu estou lá em casa, vou ter que acabar com isso, não vai dar certo, ou então é, o meu filho não passou, na, na, não passou de ano, é, eu, eu vou tirar ele da escola... Aí você diz, Deus é grande e poderoso. Creia nesse Deus. Creia que o poder do Senhor é capaz de transformar porque Ele é dono de todas as coisas. A gente tem que ter uma visão da grandeza de Deus diante dos fracassos. Na prática é isso. Publicamente você está dizendo em casa, publicamente você está dizendo em casa, aqui não prevalece a infelicidade, mas a glória de Deus porque para muita gente o que prevalece é o caos, e quer o caos, e busca o caos, o líder do lar fala o quê? não, isso aqui não vai ser assim, porque o meu Deus é grande, o que vai ser, vai ser diferente do que está, porque a grandeza de Deus é capaz de reverter e mudar, então na prática é isso, e aí a sua posição, na sua família, começa a mudar, porque o pessoal começa a perceber que você não é um destruído, que você tem um Deus que é maior do que os seus problemas. Ah, gente, não deixa, não deixa. As trevas cobrir a sua casa, cobrir a sua vida. Rebate isso com a grandeza da glória de Deus. Então a gente tem que entrar na presença de Deus, reconhecendo a sua grandiosidade, louvor e majestade a Deus é o nosso foco na oração. Louvamos a Deus, Senhor. Porque mesmo diante desse infortúnio, mesmo diante dessa situação, Tu hás de ser glorificado a tua glória será vista... em segundo lugar... Davi reconhece que Deus o capacitou... versículo de 11 a 14... tua magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade... e riquezas e glória vem diante de ti... e tu dominas sobre tudo... na tua mão a força, a poder... na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo... agora, pois, ó Deus... Nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, isso que nós fazemos aqui, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e tudo que é teu, o tu damos, Senhor. A gente não vai roubar o que é teu, Senhor. Você ama Deus, e reconhece o poder de Deus, e não dá nada para Deus? Como assim? Como assim? Você tem uma vida privada, e Deus quer envolvimento contigo? Como assim? Não há coerência. Davi reconhece que Deus o capacitou foi Deus que me deu capacidade para fazer isso aqui porque eu não tinha condição de tocar esse violão aliás nem vou tocar hoje tá? eu não tive condições de fazer algo tão grande, tão belo que glorificasse o nome do Senhor então isso significa dependência o que eu faço, eu faço para a glória do meu Deus porque Deus me capacitou Deus te capacitou, amém irmãos? Deus te capacitou, se você é um bom marido, se você é um bom administrador das coisas que Deus te deu, Deus te capacitou, agradece a Deus, se eu fiz o que fiz, se eu fiz o que fiz, fiz porque Deus me, me capacitou para isso, e reconheça isso diante das pessoas, não bata no peito e diga, fui eu que fiz, Deus me deu condições de fazer para a glória do nome do Senhor Jesus, seja humilde, Reconheça a tua incapacidade, tua insuficiência, apesar de tudo. Não há espaço para vaidade. Podemos nos gloriar na suficiência de Deus sobre cada um de nós. Terceiro lugar, versículo 17. E eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que dá sinceridade te agradas, olha só a chave, Deus se agrada da sinceridade, Senhor eu não tenho condição, Senhor eu não tenho capacidade o Senhor dá sinceridade Senhor, eu falhei então Davi confessa que Deus se agrada da sinceridade. Deus tem um prazer muito especial aqueles que se dedicam em sinceridade, em honestidade, colocando suas habilidades, suas posses a serviço do Senhor. Davi falou isso publicamente. Gente, você já pensou você apresentar uma oração nesse nível? diante do povo de Deus diante da sua família eu me lembrei de uma instrutora na Varig chamada Soraya, menina muito crente e lá a gente dava a seguinte orientação não pode falar de religião nas aulas a Soraya, eu tinha que falar isso para a Soraya Soraya não pode ficar falando né? porque tem alunos de toda... E aí ela olhou assim para a minha cara, tipo assim, tá, tá que eu tô <risos> tá que eu estou ouvindo. E aí, na hora da prova, a Soraya foi lá me chamar, e ela chegou para mim, eu que estava coordenando aquele curso, e ela chegou para mim e falou assim, oh, se olhe, os alunos estão muito nervosos antes da prova, porque se fizesse prova com nota baixa, seria demitido. Coisas eram nesse nível. E, se a prova fosse satisfatória, o cara era demitido. Era prova é, para a entrada. Tinha que fazer o curso técnico, aprender a fazer as coisas, e era prova. E o resultado era empregado ou desempregado. E o pessoal, muito nervoso, ela chegou para mim e falou assim, e nós vamos orar por eles. Falei, vamos sim. Vamos sim. Incrível, irmãos. Quando terminamos de chorar, o povo todo chorando. O povo todo quebrantado. Porque estava todo mundo totalmente nervoso para aquela prova. Menino novo fazendo prova, entrando na empresa. Deus atuando, Davi confessa que Deus se agrada da sinceridade, a nossa sinceridade, irmãos, a nossa honestidade, a nossa profundidade com Deus, às vezes nos leva a fazer algumas coisas que ninguém faria, até mesmo que não pode ser feito. Deus ama aquele que tem um coração, sincero há um poder há um poder há um poder que é liberado pelo próprio Deus quando você se coloca em sinceridade diante dele aí Deus te visita e fala assim meu filho é agora, ora aí que não tem nada a ver e a coisa vai funcionar e Deus será engrandecido e não vai dar errado sabota esse negócio porque eu estou com você amém irmãos? versículo 18 Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, conserva isso para sempre. É isso mesmo? Que mais? No intento dos pensamentos do coração de teu povo, encaminha o seu coração para ti. Davi ora para que a liberdade espiritual seja mantida que o meu povo não perca a liberdade conserva isso para sempre que a fé não morra no nosso meio amém irmãos? que a fé não seja interrompida na sua geração isso é muito sério Davi, então lembra do seu filho, no versículo 19 e a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos e para fazer tudo e para edificar esse palácio que tenho preparado meu irmão, você chora na presença de Deus pelo seu filho? Meu irmão, você investe tempo de qualidade para explicar a Bíblia para o seu filho? Você quer que a fé acabe na sua geração? Você quer que o seu filho seja um herdeiro? Os nossos filhos são herança de Deus, amém, irmãos? Não desista de orar pelo seu filho. Chega em casa hoje. E, e, e define as coisas certas dentro da sua casa. Não deixe as trevas tomar a cabecinha do seu filho. Isso é muito fácil, tá? Isso é muito fácil, tá? Davi ora pelo seu filho. Que este palácio não sirva de perdição para o meu filho, isso que o Senhor me permitiu construir, seja para o desenvolvimento da nação, não seja para a ruína do meu filho, que o coração do meu filho, seja um coração missionário, amém queridos? Irmãos, pastor Daniel Templeton, quem lembra do pastor do serrote? Quem lembra do pastor do serrote? Lembra do pastor que toca música de serrote? Ele ficou lá em casa várias vezes, uma das vezes por causa do Blue Angel, aquele, aquela, aquele carrinho dele que enguiça de vez em quando, e o pastor Daniel Templeton, chegou lá em casa, e falou, lembra, lembra Gabi, você era criança, Davi, Daniel Templeton, lá em casa, e Dona Beth. pastor Daniel Templeton chegou para mim e falou assim, pastor Sioli, eu oro todos os dias a Deus, para que meus filhos sejam missionários eu dediquei todos os meus filhos para serem missionários e todos os filhos deles servem a Deus como missionários você entende o impacto espiritual? você entende o impacto espiritual? de um ditame que você faz na presença de Deus? Davi orou pelo seu filho. Os nossos filhos contribuem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Os nossos filhos existem para a glória de Deus. Faz esse compromisso. Ah, você vem aqui dedicar o seu filho a Deus no culto da manhã para ele ter um bom emprego? Só para ele ter um bom emprego, um bom casamento ter dinheiro na poupança, no investimento, não, eu quero que meu filho, seja um instrumento, para a glória de Deus, eu não quero que nada corrompa, o coração, do meu filho, isso é muito sério irmãos, isso é muito sério, é impressionante irmãos, é impressionante saber que a oração pública de Davi tem uma ligação muito intensa com a nossa vida, com as nossas necessidades. E Deus quer que você aprofunde ainda mais, com mais intensidade, a sua vida de oração. Feche seus olhos, nós vamos orar. Será que há alguém aqui nessa manhã disposto a assumir um compromisso sério, firme dizendo, Senhor, eu não vou retroceder Senhor, eu não quero ser uma pessoa desconexa eu vou para um lado, o Senhor está querendo que eu vá para um outro eu tenho uma vontade, o Senhor tem outra eu estou em conflito contigo será que de repente você está aqui nessa manhã e ainda não orou essa canção, como tinha que orar renova-me, Senhor Põe em mim teu coração. Esaú, um homem distante de Deus, Davi, um homem simplesmente franzino, não é? franzino, mas grandioso, ao nos ensinar que nós devemos evidenciar um compromisso público.